0: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Все работает. Можете заходить, смотреть. Не забывайте только подписываться. Нажимайте кнопку подписаться, ну, и, соответственно, нажимайте кнопку лайк. Это касается э, и тех, кто смотрит сейчас прямую трансляцию, и тех, кто будет потом программу смотреть в записи. Ну, а для тех, кто будет запись, тогда, в общем, не жалейте комментарии. В чате-то они никак не аккумулируются. Вот их никак Google не ранжирует, не оценивает. А вот а те комменты, которые появляются потом, да, для него это важно. Ну, и для нас это, соответственно, важно. А в телеграм-канале Мордан идет голосование. Нужно ли Волгограду вернуть его гордое имя Сталинград. Ладно, про это я уже все сказал, не буду повторяться. Вот, если вам интересно, заходите, голосуйте. Вот у нас сейчас должен был быть Михаил Леонидович Хазин, но что-то какие-то технические проблемы не можем. Мы никак с ним соединиться. Будем пытаться. Ладно, пока мы дозваниваемся, давайте вот о чем хотел бы я поговорить. Еще немного про энергетику и про украинскую трубу есть определенный ответ но вот очень много комментариев пишут возбужденные люди что типа какого черта и в общем какой-то сплошной договорняк как можно вообще говорить о какой-то победе если в украине поставляется газ и так далее и так далее и так далее, и так далее. А есть ответ есть ответ у меня Значит, смотрите, мало того, что газ через Украину поставляется, «Газпром» в полтора раза нарастил прокачку газа а к 20-23 ноября относительно среднего уровня прокачки а, с 21 октября по 10 ноября, например. Недельные поставки в совокупности выросли до 600 миллионов кубических метров. Это через украинскую трубу и турецкий поток против 400 миллионов кубических метров, которые были с 21 октября по 10 ноября. То есть вот они так считают. На 50 процентов рост. Так, теперь, значит, измена это или нет? Давайте я вам приведу несколько еще цифр, чтобы вы понимали вообще, о чем идет речь. А С января по 22 ноября, по вчерашний день, совокупные поставки «Газпрома» упали, еще раз подчеркиваю, вот можете записать все. совокупные поставки «Газпрома» упали на 53%. А с начала сентября, когда кончился «Северный поток», поставки упали в 5 раз по сравнению с 2021 годом. То есть, чтобы вы понимали, что такое для России потери северного потока. Не для «Газпрома». «Газпром» — это фактически государственная компания. Компания, которая полностью контролируется государством. Это Россия, российское государство вот, потеряло совершенно там, невероятное количество доходов. Вот, соответственно, пляшем от этого. А, то есть, а, по состоянию на сегодняшний день уже потеряно 71 миллиард кубов, а к концу декабря, до конца года, потери составят, ну, еще примерно 13-14. Итого, за год минус 85 миллиардов поставок в Европу. 85 миллиардов минус 85. То есть, а, все тру трубопроводы. Трубопроводные поставки составят 30 миллиардов в 2023 году, в следующем году, по сравнению со 150 миллиардами в 2021 году, 30 и 150. Так, дальше вы можете позаниматься разной математикой, вы можете взять, ну, вот те цены, про которые вы слышите, читаете, вот так называемые спотовые, там, то 1200 долларов за 1000 кубов, то 1500, неважно, возьмите, допустим, средний, возьмите какие-нибудь там 400 или 500 для долгосрочных контрактов, вот посчитайте, какого количества доходов по факту сейчас лишилась Россия. Есть, конечно, поставки в Китай, но проектная мощность силы Сибири всего 38 миллиардов в год. Всего лишь. При этом в 2022 году «Газпром» должен поставить 15 миллиардов. В 2022 втором, ну, хорошо, там 17 будет, как некоторые эксперты пишут. Вот, для того, чтобы скомпенсировать европейское направление, а вот китайскую трубу нужно проложить еще три и увеличить мощность в 7 раз. Поставки в Китай нужно увеличить в 7 раз, если там идти от базы 2022 года. Насколько это реально, я не знаю. Ну, то есть вы понимаете, трубу нужно построить это время, и это тоже деньги. Причем трубы нужно построить 3. Возможно это или нет, не знаю. Каждый день приносят в бюджет России необходимые ну, нефтедоллары, доллары Как вы понимаете, без а, денег невозможно вести затяжную войну. У меня, правда, у меня вот, а, не покидает ощущение полного безумия. То есть, с одной стороны, вот все воюют, так, по-настоящему причем, не объявляют друг другу войну. То есть, ни мы Украина, ни Украина нам, ни тем более американцы, ни тем более европейцы. Вот никто друг другу войну не объявляет, но все воюют. И при этом, в общем, там все пытаются зарабатывать еще сколько-нибудь. Но принципиальное отличие заключается вот в чем. Американцы действительно а, реализуют стратегию, которая приносила им успех на протяжении последних 150 лет, вот их географическое преимущество, они страна за океаном, они на полном самообеспечении, это к слову, вот когда нам на уровне мантра, на уровне аксиома, вот люди на автомате пишут, говорят, что сегодня ни одна страна в мире не способна производить все. Да, все, конечно, не способно, но она способна производить э, критический э, объем продукции, который делает ее э, промышленно научно-технологически независимы. Вот в этом смысле Соединенные Штаты Америки, да, которые вроде бы как зависят от поставки редкоземельных металлов из Китая, от, от поставок того же китайского графита, зависят от поставок российского урана вроде бы как, зависит, или, от, или от российского титана. Это не критическая зависимость. И если уж там заруба пойдет по-крупному, то в мире есть и альтернативные производители Титана, во-первых. И если нужно будет ввалить там 10 или 20 миллиардов долларов значит, возобновления производства урана на территории Соединенных Штатов или Австралии, они это сделают. Деньги у них есть, они их рисуют, они их печатают. Вот, собственно, там конфигурация при этом мы, мы находимся в том статусе, вот, который, ну, сами себе и зарабатывали на протяжении 30 лет. А что, для кого-то это было секретом? Нет, ни для кого это не было секретом. Но для того, чтобы выиграть войну, причем войну затяжную, войну на истощение, а война ведется на истощение, нужны деньги. И вот где здесь тот баланс, за которым начинается то, что называется подлость интендантов, которым все равно на чем зарабатывать на поставке гнилых сапог или на продаже газа, а где вот остается да, соблюдение государственного интереса, потому что государству нужна валюта, нужны деньги. Я не знаю, у меня правда нет ответа. Я очень рассчитывал этот вопрос задать Хазину, но вот что-то произошло, видимо. Так мы и не смогли с Михаилом Леонидовичем связаться. Вот так вот. Вот вам еще немного энергетической статистики. А сегодня тоже все информационные ленты заполнились, ну, такими довольно бравурными и бессмысленными сообщениями о том, что сегодня, возможно, Запад примет ограничение цен на нефть. И тут, знаете, какая ситуация возникает? Ну, я, я понимаю ее объективные причины, — А, то есть вот в журналистской профессиональной среде людей, которые, ну, более-менее понимают, как работает экономика, очень мало, то есть практически не остались. Ну, деловой прессы, во-первых, почти не остались, то есть есть в Москве остались там две газеты типа «Коммерсант» и типа «Ведомости», но они тоже, в общем, перестали быть деловыми, там тоже практически нет людей, которые, ну, обладают каким-то там существенным экономическим бэкграундом. А во всех прочих изданиях тема экономики, но ну, она пфф, никому не интересна. Ее же не любят читать, не любят смотреть, не любят слушать. Поэтому и специалистов нет. Вот, поэтому все пишут. А, сегодня, наверное, примут вот цены по ограничению, цен на нет. Ребята, это, самое, это самая серьезная тема на сегодняшний день. Это то, вот зачем во все глаза нужно смотреть, это то, о чем реально нужно беспокоиться. Это очень серьезно. То есть это а, выводит нашу войну с Западом на новый уровень, которого еще не было. Считайте, что это сопоставимо с подрывом северных потоков, про которые я вам подробно на цифрах объяснил, насколько это важно, насколько это болезненно для России. То есть вот на что пошли американцы в этой войне. Вот так вот. Сейчас короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Sportkap.ru о спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Так, позвольте, я отвлекусь еще на одну секундочку. Напишу коллегам и поедем дальше. Написал. Все. Значит, смотрите. Тут мне пишет секта Шария. Вот непосредственно в эфир. Не знаю, то ли, в общем, их задело мое выступление позавчера, то ли, в общем, они ходят из чата в чат и повсюду Гадят. Вот это вот секта шария теперь предъявляет мне, почему я не хочу поговорить про министра обороны Шойгу. Давайте коротко вот объясним по этой теме. Вот вообще вот в том, что происходит, все очень просто устроено. Вот есть линия фронта, там, вот там она настоящая, а здесь она невидимая. Но вот есть линия фронта. Мы по одну сторону, а они по другую сторону. Вот политические хохлы, и шари, в том числе, по другую сторону, они враги. Вбейте, пожалуйста, себе это в бошку. Любой украинский патриот, как бы он ни пытался вот изображать независимость, альтернативный взгляд, он враг. Он по другую сторону. Для вас не остается ничего другого сейчас, кроме как смотреть на него, и видеть в нем врага. С врагом не разговаривают. С врагом не спорят. Врага не слушают. Вот как устроена эта жизнь. И что вы считаете, что вот я должен подхватить тему, запущенную цепсошниками, и обсуждать сейчас шайгу? Мы шайгу сами между собой обсудим, когда время придет. Но не с ними... И не сейчас. Тем более, что война ведется. Боевые действия ведутся. Не Министерством обороны. Министерство обороны — это структура мирного времени, по большому счету, которая занимается хозяйственной частью, на самом деле. Закупками, техниками, организацией процессов и так далее. А боевыми действиями управляют боевые генералы. Конкретно сейчас, за то, что происходит за лентой, Отвечает генерал Суровикин. Если вы это еще не поняли, что это что, надо повторять серьезно? Сейчас за успех и неуспех любых боевых действий отвечает генерал Суровикин. А вот эта вот попытка манипулировать вами, то, что вы на нее ведетесь до сих пор, это просто фантастика, это не то, что не соблюдение информационной гигиены, это просто какое-то отсутствие здравого смысла. Ни один вменяемый, нормальный, взрослый человек не может сейчас употреблять информацию из украинских источников. Ни из каких. И дело не в том, что она там лжива. Во время войны нет понятия информация а, объективная, необъективная, честная, нечестная. Да вообще не существует никакой объективной журналистики, никогда не существовало. Тем более сейчас про это, в общем, смехотворно говорить. Вот я вижу, как некоторые там уехавшие а, продолжают изображать из себя объективных журналистов, и вот я вижу в них просто там либо идиотов, либо предателей. Потому что либо идиот может по-прежнему изображать из себя объективного журналиста, либо предатель, которому платят враги. Есть и те, и другие. Но поскольку мы живем в мире социальных сетей, где каждый, как считается, может производить контент и потреблять контент, вот эту самую формулу вы можете и предъявить к самим себе. К самим себе если вам кто-то, если вам условный коллективный шарий накидывает тему, просто подбрасывает ее. А вот давайте поговорим про это. А вот посмотрите, вот кто до этого довел. А вот посмотрите, кто виноват в том, что убили русских пленных. Это Шойгу же виноват? Нет! Русских пленных убили украинские солдаты. Украинская сволочь их убила, которым бабки отправлял. Шари в том числе, Я объяснял, что я сдавал деньги только на каски, чтобы вот не пострадали вот эти вот мобилизованные украинские мальчики. А я хочу, чтобы они страдали, вот эти украинские мальчики. Я бы хотел, чтобы эти украинские мальчики без касок были и не вернулись домой. Поэтому не надо мне предлагать темы, запущенные военной разведкой Украины. Вот так вот. Что совершенно, в общем, не, исклю... не отменяет всех тех вопросов, которые мы задаем и здесь, и на кухнях, и в автобусах, друг к другу. Вопрос в большинстве своем безответных. Как это получилось? Почему это получилось? Ну, потому это получилось. Вот я, например, там, на этот вопрос, ну, в общем и целых, ну, не в деталях, но, в принципе, ответил. Это закономерно. То, что с нами происходит, это закономерно. Мы, конечно, не готовы оказались к этому. То есть многие говорили о том, что добром вот все это не кончится. Вот это вот вхождение в мировую экономику, там, начиная от ВТО, заканчивая этим сквозным тезисом о том, что там а, мировое разделение труда, все, чего у нас нет, мы купим, потому что так устроен мир. То есть многие понимали, что добром это не закончится, но на самом деле я не встречал ни одного человека за последние девять месяцев, который бы вот ну, откровенно и убедительно признал бы и сказал бы, я обо всем этом говорил еще пять лет назад. Я знал, что будет так. Никто этого не знал, что будет так. Никто этого не знал. Но а, знаете что, когда а, в июле 1941 первого года немцы были под Киевом, простите уж меня за такую историческую аналогию, она, все, она всем надоела. Я, я знаю, что вот постоянная апелляция к опыту Великой Отечественной а, бесят огромное количество людей уже от частого употребления. Но это уместно. Это самое важное, что с нами произошло за последние 500 лет просто. Самое важное в истории России, что произошло за последние 500 лет. Мы имеем право и должны об этом помнить. Вот когда немцы в июле были уже под Киевом, ну вот тоже, наверное, советские люди, которые совсем недавно распевали песню, гремя огнем, блистая, да, блеском стали, пойдут машин в яростный поход. Они ж пели, там два месяца назад и верили, что так все и будет. Вот. А тут, глядь, немцы уже под Киевом. Ну и что? Ну и ничего. Это нисколько там не должно не расслаблять, не успокаивать, ни что-то объяснять. Это, это Все это к тому, что, ну да, в жизни так бывает, люди склонны к самообману. Люди склонны к тому, чтобы верить в хороший. Ну, вот докладывают там тебе изо дня в день, из года в год победные реляции о том, что все хорошо, и ты, в общем, в чем-то начинаешь верить. Вот. Трудно. Трудно. Быть человеком, вовлеченной властью. Вот. А сейчас вот мы из этой грязной, кровавой ямы должны выбираться в которую свалились. По-другому. Другого варианта для нас не остается просто. Так. Только что пишут люди, комментируя вот мой тезис про то, что как это, Белгородскую и Курской области защищать важнее, чем Крым. Я из Симферополя в шоке от таких высказаний. Дорогие мои граждане, вот те, кто пишет из Крыма, ну, ну вы же взрослые все на самом деле, ну неужели как бы вот вы не можете там, хорошо, если вы не поняли, переслушайте то, что я сказал. Я сказал о том, что тезисы, которые регулярно озвучиваются с экрана, в том числе, что ну типа вот там то, что стреляет по Белгороду, это в общем как бы уже рутина, мы к этому привыкли. Но вот если там будут наступать на Крым, тогда да. А я говорю, что нет. А я сказал о том, что, в принципе, обстрелы Белгорода, это то же самое, что наступление на Крым. На самом деле никакой разницы не существует. Никакой разницы нет. Подрыв фугаса на железной дороге в Брянске не менее важен, чем теракт на Крымском мосту. На самом деле. Не менее важен. Вот что я думаю. Вот что я сказал. Вот как мы это должны воспринимать. Враг не у ворот. Враг на русской земле. Враг на русской земле. Каждый день повторяйте себе этого. Враги топчут русскую землю. И Донбас русская земля. И Крым русская земля. И Запорожье русская земля. И Херсон русская земля. Никто ничего не забыл. Вот, собственно, в этом контексте, как мне кажется, мы и должны, в общем, пребывать. Вот. Но многим не хочется, многим не хочется. Многим хочется думать о хорошем, о прекрасном, о том, что все нормально. Все само собой рассосется. Само собой ничего не рассосется. Вот это вот точно совершенно. Сейчас короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, YouTube-канал Мордан 2.0. Если не подписались, подписывайтесь. Телеграм-канал Мардан. У нас там идет голосование. Голосование. Нужно ли переименовывать Волгоград обратно в Сталинград? в принципе все сказал, коротко скажу во-первых, в этом году 80-летие Сталинградской битвы, второе соображение, да, как мне кажется это один из важнейших символов который есть в русской истории Сталинград то есть к Сталину можете относиться как буду может быть времени не пришло еще вот, но Сталинград вот, это одна из важнейших страниц в русской истории, вот собственно почему эта тема возникла давайте, значит, про культуру про культуру я хотел поговорить вы не поверите. Я точно знаю, что в этом году голубой огонек будет совершенно другим. То есть в России, конечно, все очень медленно. Россия в этом смысле совершенно азиатская страна, причем застрявшая в какой-то там первой половине 19 века еще до строительства первой железной дороги. Какого там трансиба? Господи, помилуй, нет никакого транссиба. Даже Николаевской железной дороги еще не так у нас медленно принимаются решения. Но принимаются. Вот. А если они приняты, потом их отменить, ну, тоже потребуется несколько десятилетий. Так вот, все вот эти вот граждане, имя которым Легион, которые вот по необъяснимым причинам вдруг решили уехать и, так сказать, оттопыри в губу, объяснить нам, что мы насекомые без них не проживем и все равно приползем и будем... Значит, целовать их шнурки, как сказал один неопрятный, обсыпанный перхотью человек, они в этом смысле сильно ошибаются, конечно. Нет, все, их место активно замещается, и, суть по всему, Аллу Борисовну Пугачеву хоронить будут не не на Новодевичьем, а, видимо, похоронят ее на ее новой родине теперь там где-то. Ну и всех прочих, кто туда уехал, они все в разные места на самом деле уехали. Вот, наверное, там ему придется остаться. Может быть, и хорошо, может быть, это и не страшно. В конце концов, у каждого человека своя собственная жизнь, и он может ее прожить как ему угодно. Но вот сюда нет. Судя по всему, вот традиционный там еще сценарий голубого огонька, такой привычный, вот на котором вот этот вот лоснящийся несмешной ургант объявляет вот этих вот мумий, застывших в каком-то. 1985 году вот с одной и той же маской, которая не меняется, вот этого не будет. Ни Урганта, ни Софии Ротару, ни Алла Пугачевой не будет. Будут совсем другие лица. А, скорее всего, скорее всего, а, вот это, ну я закончу все же про голубой огонек. Это такая вещь очень важная, очень скрепная. Русская жизнь же она такая, вот в некоторых вещах а, не меняется десятилетиями. Это правда. Вот какие-то вещи вообще никогда не меняются. Вот Вообще никогда не меняются. Не знаю, почему. Это как кухня. Это как привычка к климату. Это вот... Ну, не знаю. Много таких э, историй есть. Вот голубой огонек — это реальный скреп. Такая же важная, как салат оливье сойдет под шубой и щи с говядиной зимой. И борщ летом. из щавеля. Так вот, э, все будет выглядеть довольно грустно, потому что если ты в течение 50 лет поливал, пестовал, заваливал деньгами какую-нибудь коллективную Аллу Пугачеву с коллективной Софией Ротару, то на этой поляне довольно тесно, ведь на самом деле ничего нового вырасти не могло. Ну, ну правда, но ну вот посмотрите на список людей, которых вы больше не увидите, то есть им всем там вот в диапазоне от 60 до 75 лет. Удивительно, да? Да, удивительно. Соответственно, вот сейчас, в течение полугода, людям, ответственным за процесс, там, музыкальным продюсерам, не знаю, руководству федеральных телевизионных каналов, там ну, я не знаю, кто этим занимается, правда? Вот я всегда был страшно далек от шоу-бизнеса. Им сейчас нужно вывернуться наизнанку и найти каких-нибудь э, шаманов, прости господи, а, и поставить их в новогоднюю сетку. Хотя, честно, я вам скажу, шаман. А в «Голубом огоньке» как-то вот меня совершенно что-то не привлекает. То есть вот не новогоднее творчество совсем. Вот он, он, он что там должен спеть? Песню «Встанем»? У меня аж мороз по, по коже от песни «Встанем». Песню «Я русский»? Ну ладно, хорошо. Но это на один на два раза. Вот слушать ее еще 31 декабря я не готов. А что у него еще есть там в ассортименте, я не знаю. Так а, это вот единственный человек, который прозвучал. Но он хоть он хоть сколько-нибудь был интересен, поэтому в него схватились ругами и ногами и потащили его сразу вот по всем этим публичным мероприятиям. Вот и на Красной площади спой и в Лужниках спой и здесь спой и сюда приезжай спой. А почему? Ну потому что ты сейчас вот э, наконец вот э, ты в тренде. Еще что? И вот тут себя обманывать не надо. Действительно, современная российская массовая культура, нормаль, это нормально говорить про массовую культуру, она, ну, наверное, пару лет ее будет так подколбашивать слегка. Семен Пегов тут выступал в Государственной Думе и сказал такую удивительную вещь. Ну, она как удивительная? Она неудивительная для тех, кто был на Украине, допустим, еще в нулевые. Вот. Они обращали всегда внимание о том, что вот... Эм украинская популярная музыка прям вот-вот вот расцветает. Совсем не, тому, не потому, что мова соловьиная, а потому, что есть запрос, потому, что есть поддержка, потому, что вот прет, и вот появляются там талантливые люди. Это, я к ним, вот к этим талантливым людям, там, какому-нибудь условному скрипке, от этого лучше относиться не начинаю, то есть он упырь, он потенциальный мертвец, я надеюсь, но он талантливый. А у нас ничего подобного не было. А у нас ничего подобного не было. И вот Пегов говорит о том, что там включаешь любую украинскую радиостанцию, и там потоком идут песни, причем актуальные, там и про то, что важно сейчас, и то, что отзывается в сердце прямо сейчас. Это, это сейчас пишется, сейчас поется. И это не то, что вот в каком-то там а, украинском политбюро, вот где заседают нацисты, зигующие, а, значит, сидит а, некая группа, которая распределяет гранты, вот, по всяким местным украинским продюсерам, и они, значит, выпекают вот эти вот песни. Нет, этого, это все рождается внутри индустрии. Это, сети, это, это сеть, это сетевая система. Но этого там много. И оно достаточно высокого качества. И оно получает зеленый свет на всех радиостанциях. Еще бы, если там русский язык фактически запрещен в публичном пространстве. Еще бы. Но у нас-то ничего подобного до сих пор нет. У нас-то пляшут именно вот по модели, ну да, середина нулевых, но вот э, я бы это описал бы так, мы сейчас придумаем какую-то государственную структуру, какую-то вот, э, не знаю, там, конторку, вот, которой сейчас загрузим денег, и вот эта вот конторка начнет э, эти деньги распределять. Получается плохо. А получается в итоге плохо. Получаются все равно в конечном счете проекты, которые возникают сами, сами собой на каком-то чистом энтузиазме либо на продюсерских деньгах, как тот же, простите меня, опять я про шамана говорю, не потому что я там поклонник или не поклонник, просто вот как бы это то, что о чем, то, что видят все. И какой-нибудь Аким Апачев или Рич. И еще там список рэперов, причем которые не очень популярны. Их не очень слушают, мягко говоря. Не потому, что, точнее, не только потому, что им не давали дорогу, не давали площадки, хотя да, но вот в этом рынке, который существовал и существует до сих пор, рынок аполитичный, рынок, в котором во главе угла всегда только бабки, для них места нет, они маргиналы, они неинтересны, поэтому дайте нам супер хит какой-нибудь. Совершенно бессмысленный. Мы ему дадим или купим им ротацию на всех музыкальных радиостанциях. Мы на этом заработаем, соответственно, хорошие бабки. Все. И продюсеры, и радиостанции продадут рекламу. И все. А про что они поют? Да какая рань? Про что угодно пусть поют. Вот у нас по-прежнему устроено так. И поэтому голубой огонек образца вот новый 2023 год мы будем встречать с вами, ну так, в некотором недоумении. Да а мы не увидим вот этих вот похабных рож, слава богу, это большое достижение, то есть мы точно не увидим блеющего Макаревича, мы не увидим мерзопаксного, лоснящегося Урганта, Зеленского не увидим, он теперь президентом работает, мы не увидим а, все еще живой Аллы Пугачева и Софии Ротару мы тоже не увидим, много кого не увидим, Тех, кого, в принципе, даже будет потом немножечко жалко. Потом, когда э, война закончится, все равно какие-нибудь там ста старые песни Меладзе мы будем слушать. Естественно. Куда деваться-то от этого. А сейчас нет, не будем. Вот. Но в этом смысле ничего не меняется. Ничего не меняется. На радиостанциях там вы пишете, а почему там на радиостанциях по-прежнему крутятся песенки врагов? Да что вы меня спрашиваете? Потому что вы их слушаете. Ну, коллективные вы, коллективные мы, потому что их по-прежнему слушают. И здесь, в общем, должна быть некая там политическая воля и усилия, ну, и всех политически активных людей, и конкретных людей, которые ставят там те или иные треки в ротацию. А они, если ставят эти треки в ротацию, там, Макаревича условного, ну, считайте, что они вам показывают средний палец демонстративно вполне себе. Это так. Тут никаких э, иллюзий на этот счет не может быть. А вы не слушаете их, просто выключаете эту радиостанцию. После перерыва продолжим. Есть еще одна тема. Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Соответственно, ладно, давайте закончим голосование в телеграм-канале Мардан И перейдем к еще одной очень важной теме. Значит, мы запустили голосование следующее удивительное. Нужно ли, наконец, переименовать Волгоград обратно в Сталинград? Давайте я подведу результат. 22 тысячи... 000 человек проголосовал а на сегодняшний момент да 70 процентов нет 30 процентов а, честно вам скажу вот цифра 30 процентов меня несколько удивила эм, несколько удивила да ну значит господь нас еще должен повразумлять маленечко так вот, вот чтобы мы осознали наконец чтобы цифра 30 превратилась в 10 ну ладно а кто не успеет проголосовать сейчас, можете голосовать дальше, поэтому опрос будет висеть, я его закрою только вечером. А сейчас к нам присоединяется Андрей Афанасьев, ведущий телеканала «СПАС», военный корреспондент. Андрей, привет тебе. Приветствую. А, ну так вот, какая новость вчерашняя тоже удивительная совершенно, хотя не знаю для кого она удивительная. СБУ проводит обыски в Киеве печерской лавре. Ищут оружие и ДРГ, а это официальная формулировка. Для наших слушателей а, объясню, что является формальным поводом, с чего вдруг они решили ну, буквально покуситься на святое. То есть а, Украина-то вроде бы как пока остается формально православной страной, а... На наместника Лавра написали донос, потому что в одном из храмов Лавра, я не знаю в каком, исполняли песню, такая вот есть ну, религиозная песня «Пробуждается матушка Русь». Вот вот СБУшники теперь, соответственно, разбираются, что там за сторонники русского мира. Андрей Сергеевич, вопрос к тебе такой. А вот удивляет тебя то, что политические хохлы не побоялись провести обыски, казалось бы, вот в святыне, ничего не боятся.
1: На самом деле не удивляет. Меня удивляет, что они при этом продолжают отрицать тот факт, что они наследуют советской власти. Потому что у нас же на Украине проходила декоммунизация, они очень любят говорить, что вот они борцы советской властью, с Лениным, со всеми прочим, со Сталиным. Угу. А, между тем, это же классический способ диалога советской власти с церковью. Донос, обыски, унижение, а Аресты. Власть, аресты, расстрелы. Угу. Вот, между прочим, большое количество священников в канонической церкви, которые отказываются сотрудничать, которые отказываются каким-то образом поддерживать открыто и явно нынешние власти, они э, страдают, некоторые до, до смертного венца уже, некоторые по тюрьмам, по подвалам годами. Я сам общался, тоже снимал специальный репортаж про то, как в Мариуполе в тюрьме СБУ пытали буквально священника. Сам священник выжил, он мне об этом рассказывал. Мы ездили в эту самую тюрьму, разрушенную, разбитую войну. и он показывал комнаты помещения, где его пытали, где его били, где его пытались склонить ее, к подписанию документов о сотрудничестве и прочее, прочее, прочее. Этого уйма, этого полно. Еще раз доказывает антихристианскую на самом деле и антиправославную природу политического украинства, как вероучения, потому что это сродни такой антирелигии, на самом деле.
0: Uh -huh. а вот а... Ну, по крайней мере, несколько предыдущих десятилетий мы же вот находились в контексте, но ну, каких-то таких вот аксиом. Их никто не пытался обосновать, доказать, но просто вот их произносили, как бы и нам комфортно было их принимать. Одна из таких аксиом о том, что вот церковь — это вот это, это святое, а власть старается туда не лезть. Ну, во-первых, потому что осознают, что это цветы не нужно вот туда грязными руками залезать. А еще потому что власть побаивается, потому что, ну, вот народ-то вот вот за святыню, конечно, он за топоры возьмет, возьмется сразу, и все. И потом, ну, это, в общем, как бы ерунда полная, на самом деле. У нас вон на Пасху храм закрыли в позапрошлом году, и че, кто-то за топоры что-ли взялся? Не, никто даже и там не пикнул. Вот. А что, обыски в киево печерской лавре? Так, ерунда какая. Езжать московские попы. Ну, и куда делась-то вот эта вот самая православная украина -то, про которую... Ну, вот я верил, например, очень много лет.
1: Сергей, понимаешь, в чем дело? Я не готов требовать исповедничества и вот того, чтобы люди взялись за топоры, потому что такие вещи можно делать только самому, такие, такие вещи могут только примером показываться. Православная Украины есть, и люди, которые нас там ждут, люди, которые продолжают связывать себя с русским миром, в правильном понимании этого слова, они там есть, и их много. Uh -huh. Но современное украинское общество, оно так устроено, что это, по сути, тоталитарное государство, uh -huh. где действуют принципы доносов, принципы унижений, принципы преследований, без суда и следований. Опять же говорю, это очень напоминает Советский Союз в, на определенном этапе развития этого государства. И тогда же тоже Советский Союз тоже преследовал верующих. Никто за топоры ножи не брался, это но правда. Вирус... это вирус правда. Веру сохранили. Советского Союза нет, а вера есть. Угу. Поэтому и тут будет то же самое: Украина, эта тоталитарная, кровожадная, остереневшая, она закончится. Киево-Печерские святые, Лавра и вера православная, настоящая русская, она там останется. Потому что это, как ты правильно говоришь, действительно аксиома. То, что не требует доказательств, то, что вообще не от отмирно, и оно зависит не от людей. Потому что, если бы это зависело от людей, от нас с вами, уже все давно закончится, А тут Бог все удержит. Поэтому я думаю, что э, тут проблема в другом. Тут проблема в том, что, по большому счету, э, это нам большой урок, здесь, живущим в России, большой пример того, что наши враги считают угрозой для себя. Вот у нас это еще многие люди не понимают. Многие люди не понимают, что создание так называемых всяких раскольнических патриархатов киевских, всяких православных церквей Украины, Томасов и прочее, это не просто какая-то инициатива какой-то группы особо ширых украинских националистов. Это системная работа глобальных политических и финансовых сил по уничтожению России которые, в отличие от нас, прекрасно понимают, за счет чего мы стоим и что нас удерживает всех вместе. И обрати внимание, что все самые страшные кровавые события начинались всегда после того, как власти украинские при поддержке глобальных структур начинали процесс по отделению, по разрыву, по буквально раздиранию тела церкви на части. Вот как только это начинается, происходит страшное кровь. Бог упускает страшную кровь когда грязными немытыми руками, как это было в 30-е годы накануне Великой Отечественной войны, как это было на майданной и постмайданной Украине, начинают власти лезть грязными немытыми руками в святыню, пытаться ее подчинить себе. Вот тогда всегда бывает страшно, тогда всегда бывает жутко, и пока не будет публичное массовое покаяние, за это ничего не закончится.
0: Слушай, ну вот для того, чтобы тему с Лаврой закончить, на самом деле лавра по сути, уже захвачена, то есть Ануфри и его там епископы, они же от русской церкви-то отреклись. Вот, собственно, наместник, наместник Павел, как бы он тоже один из числа вот этих самых феофановских предателей.
1: Не все люди в украинской православной церкви будь то епископы, священники или миряне отреклись, не все. И э, я, э, опять же, эти вопросы, вопросы канонические, я предлагаю оставить так церковь.
0: Так мы есть часть церкви. Да. Чтобы нам мы не оценили. Э,
1: и, конечно же, тут каноны были нарушены, но э, обсуждать такие вопросы все-таки нужно в церковном контексте. Мне кажется, что вообще тут действует очень простой принцип. Чья власть, того и вера. Давай вернем Киев, и там все будет нормально с православием. Я тебе это обещаю.
0: Хорошая. Как стало
1: нормально в Крыму? Вот в Крыму наша власть, наша, и, с, и с церковными вопросами, и и всем прочим, там вопрос закрыт. Вот чем быстрее мы освободим эти земли, тем быстрее везде будет экономический порядок. Потому что у церкви нету собственных гвардейцев, кардинала, mm -hmm. Нету у них административных силовых рук, которые могли бы вот такие вопросы решать, защищать. Кроме наших. Мы и есть те самые, на самом деле, гвардейцы кардиналов. Наша задача почувствовать это и понять, что церковь – это не нечто абстрактное, нечто стоящее рядом, а это действительно мы все. Это наша часть. Мы же сами идем и детей крестим в церковь. Идем, крестим. А почему? Потому что чувствуем какую-то общность, какую-то связь. Вот теперь нужно сделать еще один шаг, шаг. И понять, что надо не просто ходить в церковь, детей крестить, а жить жизнью церкви, понимать, что это такое, и как это величие э, повлияло на все формирование, на становление нас как народа и государства.
0: Спасибо тебе большое. Андрей Афанасьев был с нами. Счастливо. Да, счастливо. Военный корреспондент, ведущий телеканала «Спас». Вот, поговорили мы еще об такой, в общем... Тревожный, плохой, с одной стороны, печальный новости. Ну, в общем, опять-таки, смотря как к этому подходить, вот, то есть ожидали ли вы, мы, то, что они рискнут проводить обыски в лавре? Ну, почему нет? Собственно, к этому все и шло. Но вот ждали никакого-то момента и провели. Ну, ничего, Господь все расставит на свои, на, по своим местам. Все, всех обнимаю, всем хорошего дня. Услышимся завтра, пока. Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном.